0: Farklı Evren podcast'ten herkese merhaba. Wandvision dizisinin 8. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Bol spoiler'lı olacak, onu belirteyim. Şimdi bölümümüz Agatha'nın geçmişiyle başladı. 1693'e gittik ve aslında Agatha'nın uzun yıllardır yaşadığını öğrenmiş olduk. Onun cadı güçlerini, onun karanlık büyünleri çalıştığını öğrenmiş olduk ki bunlar kesinlikle Doctor Strange elementleriyle Doctor Strange 2 filmiyle hatta birleşecek unsurlardı bence. Biliyorsunuz bir tane kayıp kitap teorisi var. Doctor Strange filminde arka planda görünen ve Altıgenlerden oluşan bir kitaplığın içinde kayıp bir kitap var. Bir önceki bölümde Agnes Vanda'yı Bodrum'un da karşıladığında ve Agatha kimliğini açıkladığında Bodrum'da bir kitap görmüştük. Birçok insan bunun Agents of S.H.I.E.L.D dizisindeki Darkhold kitabı olduğunu düşündü. Ancak bir diğer teoride Doctor Strange filminde görünen kayıp kitap olduğu yönündeydi. Ben de buna daha yakınım. Çünkü Agents of SHIELD'daki Darkhold olursa Marvel Cinematic Universe'un devamlılığında bir bozulma meydana gelecektir. Bunu şu anda istediklerini düşünmüyorum. Agatha'nın güçlerini gördükten sonra biraz da Wanda üzerinde uygulamasını gördük aslında. Orada Wanda'ya ben bunlar için ne kadar uğraştım? Sen bunları nasıl başarabiliyorsun? dedi. Onun Büyülerini öğrenmek istiyordu. Onun bu gücünün nasıl geldiğini, nasıl böyle kullanabildiğini öğrenmek istiyordu. Açıkçası bunun da daha önceden detaylarını görmüştük. Pietro mesela Vanda'ya sormuştu. Sen çocukları şimdiye kadar nasıl sakladın diye. Veya demişti ki işte insanlara kabuslar gördürüyordun. Elinden kırmızı şeyler fırlatıyordun. Şimdi bunları nasıl yapabiliyorsun demişti. Pietro'nun bu merakının hep aslında başka bir tarafından kontrol edildiği için... Arka plandaki kişinin merak ettiği sorular olduğu söyleniyordu. Bir önceki bölümde öğrenmiştik ki Pietro'yu Agatha kontrol ediyordu. E o soruları da Agatha sormuş. Bunun yanı sıra Sparky'yi de Agatha öldürmüştü. E bunun sebebi Wanda'nın ölüleri diriltip diriltemeyeceğini öğrenmesiymiş. Bunların hepsi burada birleşmiş oldu. Bu arada Agatha Wanda'ya güçlerini gösterirken Sinek'ten bahsetti. Sineği Wanda'nın suratında gezdirdi. Bence bunlar... Marvel için ekstrem hareketler fakat Doctor Strange gibi korku ve gerilim öğeleri içerecek bir filme ilerlerken bunları ufaktan vermeleri çok hoş olmuş. Ayrıca sinek detayını Mephisto'nun dünyada yani Marvel dünyasında ilk kez göründüğü haliyle Bağdaştırmıştı birçok insan. O yüzden yeniden sineğe odaklanılması fanları heyecanlandıran bir dokunuş olmuş. Ama sonunda o sinek öldü ve oradaki Mephisto hype'ı yok oldu açıkçası. Daha sonrasında Agatha Wanda'nın saçından aldığı bir tel ile Wanda'nın geçmişinde bizi bir yolculuğa çıkardı. Bu açıkçası güzel olmuş. Yani 9 bölümün içinde bence yine biraz filler duruyor bu bölüm. Tahmin ettiğimiz şeyleri gördük. Ama Wanda'nın geçmişinde böyle bir gezintiye ihtiyacımız vardı çünkü filmlerde çok ufak yerlerde gördüğümüz acıları tek bir bölümde görüp Wanda'nın psikolojisini tam olarak anlamış olduk. Açıkçası filmler bunun için bence hem çok uzun bir süreç işliyordu hem de süre bakımından Wanda'nın yer aldığı süre bakımından yetersiz kalıyordu. Dizinin bir bölümüne yayıldığında bunu izlemiş olduk ve Çocukluğuna, Sokovia'daki çocukluğuna gittik. Orada babasının getirdiği sitcom CD'lerini gördük. Hani Wanda'nın sitcom sevgisinin nereden geldiğini anladık. Sitcom'ları o kadar çok seviyor ki yarattığı... Gerçeklikte bir sitcomun içinde geçiyor. Aslında böylesine bir olayı pek açıklansa da açıklanmasa da umrumuzda olmayacak bir olayı geçmişine dayalı bir temele dayandırmaları benim çok hoşuma gitti. Daha sonrasında biliyorsunuz ki Wanda'nın annesiyle babası üstünde Stark Industries yazan bir Bombalı saldırıda Hayatını kaybetmişti. Ancak Vanda ile kardeşi kurtulmuştu. Normalde Vanda bombanın kusurlu olduğunu o yüzden patlamadığını söylüyor. Dizide bölümde gördüğümüz bombanın. Fakat burada Agatha'nın teorisi Vanda'nın onu büyüyle durdurduğu üzerine ki bu da bize yeni bir sayfa açıyor. Biz Vanda ile kardeşinin güçlerini Mind Stone'dan aldığını düşünüyorduk. Fakat Mind Stone'un onu sadece güçlendirdiğini, Wanda'nın geçmişten beri cadı güçlerine sahip olduğunu bu bölüm bize göstermiş oldu. Bu da açıkçası Wanda'nın Sokovia'da gördüğümüz ailesinin onu evlatlık edinen ailesi olduğunu, gerçek babasının Magneto olduğuna kadar giden bir sürece sokuyor bence bizi. Wanda'yı Marvel Cinematic Universe içinde Mutant olarak bile adapte edebilirler ve bence şu an bu bölümde bunun yolunu yaptılar. Daha sonrasında tabi buradan Hydra tarafına geçtik. Wanda'nın o sonsuzluk taşıyla karşılaştığı kısımları gördük. Wanda sonsuzluk taşıyla karşılaştığında Çizgi romanlardaki Kızıl Scarlet Witch halini gördü. Bu ilginç bir detaydı. Bunu nasıl bağlayacaklar sonrasında bilemiyorum. Hani bu Scarlet Witch efsanesinin arka planı Marvel Cinematic Universe'da nasıl yaratılacak bilmiyorum. Bunu meraktayım. Bir yandan da bu karşılaşmasından sonra Wanda bayılıyor. Fakat taşı, taşla karşılaşıp taşın karşısına geldiği kısımlar kesinlikle güvenlik kamerasına yer almıyor. Yani burada Wanda'nın yine bir gerçeklikle oynama gücünü de Görmüş, bulunduk. Daha da sonrasında Wanda'nın Vision'la oturduğu, Avengers üstünde Vision'la oturduğu bir noktaya gittik. Ve orada Agatha dedi ki ailen öldü, abin öldü, şimdi Vision öldü. İşte aslında Wanda'nın yarasına tam olarak tuz bastı. Ve burada Wanda'nın gerçekliği nasıl yarattığını gördük ve Sword üstüne gittik. Şimdi hepimiz tahmin ediyorduk ki Wanda oradaki Vision'ın Parçalarını aldı, Svort üstünden ve yeni yarattığı gerçeklikte Vision'ı canlandırdı. Fakat aslında Wanda'nın orada parçaları almadığını gördük. Bu arada şunu da not düşeyim. Hayward'ın Wanda'yı içeriye davet etmesi çok enteresandı ve tavırları çok çirkindi. Gerçekten Wanda orada ona saldırsa ben hiçbir şey diyemezdim. Bu herifin bu özgüveni nereden geliyor? Arkadaki büyük planı ne? Çok merak ediyorum. Ha tabii Wanda'yı çağırmasının sebeplerinden biri bakalım. Bu Vision'ı canlandırabilecek mi sorusuydu. Wanda orada bunu yapamadı. Ve sonra Vision'ın ona satın aldığı evlerine gitti. Westville'daki. Westville'ın gizemini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Orada Vanda ile Vision'ın bir evi varmış. Wanda evin bulduğu lokasyona gittiğinde ise Üzüntüden güçlerini kullandı ve bir anda Bütün Westville'ı Kendi istediği geçmişte geçen siyah beyaz sitcom ortamına çevirdi. Ve tamamen kendi gücünden de Vision'ı yarattı. Birçok teori vardı bu konuda. Hani buranın yaratılmasında Agatha'nın da parmağı mı var? Aslında burası Mephisto'nun yarattığı bir yer mi? Her ikisi de onun kontrolünde mi? falan? Şu anda hiç böyle bir karmaşaya girmediğini görüyoruz dizinin. Tamamen Wanda sinirlendi, üzüldü. Ve bu da onun güçleriyle böyle bir gerçeklik yaratmasını sağladı. Kısmındayız. Hatta bu da şu anda bir önceki bölümde belki de buradaki gerçek düşman benimdir diyen Wanda'yı doğruluyor. Çünkü orada esir aldığı insanlar var ve Wanda aslında birilerine acı çektiriyor. Bunu görüp öğrenen Agatha da Wanda'ya diyor ki sen efsanevi kızıl Scarlet Witch'sin. Bu da ilk kez telaffuz edildi Marvel Cinematic Universe çerçevesinde. Önemli bir detay bekleniyor muydu? Evet, bekleniyordu açıkçası. Ve bölüm burada bitti arkadaşlar. Daha sonrasında bir after credits sahnesinde de Wanda'nın kendi gücüyle birlikte dışarıda bıraktığı, Hex'in dışında bıraktığı bombayı Hayward'ın kullandığını ve Vision'ı canlandırdığını gördük. Parçaları Wanda almamıştı demiştim. Bu parçalarla oluşan Vision şu anda gri, beyaz renklerde ve bu da Akıllara White Vision'ı getiriyor. Daha önce Westview Avengers serisinde işlenen Vision'un o insani yönlerinin daha az olduğu, daha androidsel hareket ettiği bir White Vision figürü var ve onu görmüş olduk. Büyük ihtimalle onu daha böyle kötü bir tarafta göreceğiz. Aslında dizi içerisinde bu benim beklemediğim bir kısımda. Hani Doctor Strange'ler, Mephistolar, Nightmare'ler konuşulurken bir White Vision eklentisi oldu. Enteresan. Sonki bölümde onu görürüz diye düşünüyorum. Çünkü bu bölümde aslında çok şey görürken bir yandan da hiçbir şey görmedik. Mesela önceki bölümün After Creditsinde olan Monica Rambo ile Pietro'yu da görmedik. Dolayısıyla yine bayağı bir soru işaretimizin olduğu bir bölüm oldu. Hani 7. bölümden sonra son iki bölüme girerken her şeye cevap alacağız heyecanı içerisindeydim. Teoriler vardı ve onlara nasıl yanıtlar göreceğimizi bekliyordum fakat... Bizi böyle bir şey yapmadı ve fazla riske de girmediğini gördük. Hani o büyük kafa karıştıran teorilerdense daha temiz bir şey izledik. Ve bu da aslında neden böyle hayranların gaza gelmemesi gerektiğini gösteriyor diyebilirim. Yani Marvel her zaman emin adımlarla ilerledi. Her zaman güvenilir safe hareket etti. Bunu kırdığı çok nadir noktalar var. Onlardan biri mesela One dizisinin her bölümünün bir sitcom üzerinden uyarlanması veya Infinity War'un finali onda kimse tahmin etmiyordu. Böyle birkaç enteresan hareketle izleyiciyi tutmayı başarıyor ama genel yapıya, genel yapıya baktığımızda normal bir Marvel görüyoruz. İşte Wanda'nın Svord'a yürüyerek girip orada birini ikna edip Hayward'ın odasına girmesi. Hayward'ın o böyle şerefsiz şerefsiz konuşmaları. Oralar çok Marvel çiziliğinde mesela. Veya bence Monica'nın bütün o süreci kendi bir anda kafasına atıp da ben gireceğim bu Hex'e demesi. Çok Marvel çiziliğe. Hex'in dışı her zaman zaten normal MCU kafasındaydı ve bu da bence dizinin seviyesini çok düşürüyordu. Dördüncü bölüm çıktığındaki incelemede ben o zaman sadece 8 bölüm yayınlanacağını sanıyordum ve hani bu kadar kısa bir dizide nasıl bir bölümü sadece bizim tahmin ettiğimiz şeyleri açıklamakla geçirirler diye sinirlenmiştim. 9 bölüm olduğunu duyunca rahatlamıştım ama şimdi 9'da iki aynı şeyi yaptıklarını görüyorum. Bu da birazcık moral bozucu. Hani son bölümün Bir saat 15 dakika falan olmadan hayranları keyiflendirebileceğini düşünemiyorum kesinlikle. Çünkü çok şeyi oraya attılar. Pietro Monica karşılaşmasını oraya attılar. White Vision yarattılar. Kızıl Cadı'dan bahsettiler. Mephisto Nightmare'a dair hiçbir şey görmedik. Doctor Strange'in geleceğini biliyoruz. Ekstra bir de kimsenin beklemediği bir kamyonun çıkacağını biliyoruz. Ve bunlara dair her şeyi son bölüm attılar. Bu... Şu açıdan büyük bir risk. Çünkü insanların beklentisi çok yükseldi. Hani şu andaki umutsuzluğumu tek bir bölümde geriye çevirebilecekler mi? Çok merak ediyorum. Bunu haftaya göreceğiz açıkçası. Fazlasıyla heyecanla izleyeceğim ben de. Umarım bu kötümserliğime karşı bir şeyler... Görmüş olurum diye düşünüyorum. Onun dışında bu dizinin bütçesinin çok yüksek olduğunu biliyorduk. Bu bölüm bunu en iyi kanıtlayan bölümlerden biriydi. Çok fazla büyü, çok fazla CGI gördük ve şu ana kadar dizilere verilen, diğer uyarlanılan sitcomlara verilen telif haklarının da birazcık Şovunun yapıldığı, sürekli etrafta o uyarlanılan dizileri Wanda'nın izlediği sahneler gördük. E o da haklarıdır artık diye düşünüyorum. Bölüm hakkında söyleyeceklerim aslında bu kadar. Elimize yine çok fazla bir şey vermedi. Birkaç sorumuzu cevapladı. Onlarda da açıkçası şaşırmadık şu ana kadar. Bakalım sonraki bölüm, WandaVision'ın final bölümü bizlere neler getirecek. Sizin de yeni teorileriniz, beklentileriniz varsa onları da bana Instagram adresinden iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.